0: 百年沧桑，从东亚病夫到民族复兴。我觉得，如果是个衰败的中国，我也就早就是一个街道小厂的退休老工人。我今天早退休了，我今天根本不可能在香港给大家讲这个故事，也没有这个故事。我说，它印证什么呢？一个崛起的中国，我们个人的命运与国家命运的结合，就像孙中山讲的呀，历史潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。一个人生命很短暂，事业很短暂，你能够把自己的事业融入到国家民族的历史进程中，你就是一滴融入大海的水，永不干枯。如果你脱离大海，那你很快就没有了。我觉得给给我自身的印象，后来我就我又想起来，我二零零零年在英国皇家军事科学院学习，简称 RMCs， 皇家军事科学院第一次中国军官进入。二零零零和二零一五，那中国的国力完全不一样。当时英国国防部第一次邀请中国人民解放军军官进入皇家军事科学院，按照英方的规矩，在学习期间，每一名军官都要讲自己的社会制度、意识形态、宪法、国防，还要讲为什么？为什么这个社会制度？为什么这个意识形态？我们班三十名军官，来自二十六个国家和地区。社会主义的只有我一个，啊，人家都不是。你看这个班的题目，主题：民主政体中的防务管理。那中国是个异类。来了，他们感到中国军官来了，很有意思。然后每名军官都要讲，每人讲二十分钟，每个周五上午讲，讲的顺序由抽签决定。我抽签，我想三十名军官，哪轮着我啊？南非军官麦克杜林，他上去抽签，第一张签，爱沙尼亚军官。第二张片，中国军官哗，全场哄堂大笑。我当时猝不及防，刚刚在报道第一周，语言环境还不熟呢，让我讲社会制度、意识形态。我说我也不是搞马克思主义的，我也不是搞政治理论的，我们搞国家安全战略的。我当时想，我说这什么筹钱啊？这是不是个阴谋啊？故意把我们放在火上烤啊？这是啊！全场哄堂大笑，为什么呢？爱沙尼亚非常小，波罗的海淡蓝之地，中国非常大，爱沙尼亚刚刚从苏联的社会主义体制下挣脱出来。中国人还在搞社会主义，所以全班军官哄堂大笑。他们觉得反差太大了，他们全笑起来了。当时我坐在那闷闷不乐，生闷气。我就想怎么对付他们呢？捷克军官罗德维尔他上来劝我，就站在我旁边这个捷克原来是社会主义的，他深知我的难处，他上来悄悄地跟我说：“他们就想听听听你们为什么相信马克思主义，你们为什么搞社会主义。”他说：“你何必讲这个呢？你讲这个上他们当了。”你讲讲你们中国的历史和文化，那么悠久的历史，二十分钟时间很快过去了。哎，我一听他主意不错，我准备按照他的主意去做。后来全班人都走了，我坐在教室里越想越不对劲儿，我就想起了我入伍以来，我在写日记啊，一本一本倒，飞页上自己写句话，自己激励自己。我们今天叫心灵的鸡汤，自己激励自己，自己勉励自己。我经常写这句话：做难事必有所得。你做容易的事情。做轻车熟路的，闭着眼睛都能干的，那是重复，不是提高；就是要干自己没干过的，那是挑战。不管成功失败，都是提高。我这个事我从来没做过，我从来没讲过社会主义、马克思主义，我就不信我讲不了。了。我下决心不按照罗,罗德威尔主义，我说我讲。周三上午抽签，周五上午讲。英方课程安排的非常急，准备时间只有周四晚、周三晚上、周四晚上两个晚上。周三晚晚上我睡三个小时。周四晚上我睡两个小时，在他的图书馆——皇家军事科学院图书馆，全力以赴准备着课题。周五上台，埃沙尼亚埃沙尼亚军官他先上台，因为抽签抽的第一个是他。按照英方的要求，光讲不行，要做 PPT。我们就形成习惯了做 PPT。但凡什么事情做 PPT， 把观点打出来让别人看见。英国人要求做 PPT， 我们就做了 PPT。艾沙尼亚军官图文并茂，他 PPT 做的非常好，比我好多了。他讲什么呢？他讲 ，1989 年8月，波罗的海三国190万人手拉手组成数百公里长的人链，要求民族独立，被称为“波罗的海之路”。两百多公里长的人链，他采用了 BBC 的航拍一段录像给大家看见 ，BBC 的直升飞机从空中所拍摄的波罗的海三国横跨三国，将近两百公里，从白发苍苍的老者到步履蹒跚的孩子，组成这人链，人手拉着手，穿过城镇，穿过河流，跨过田野，跨过桥梁，非常壮观。很震撼人。戈尔巴乔夫当年看了镜头，深受震撼。戈尔巴乔夫后来讲：“既然他们如此强烈的要求独立，那就让他们独立吧。我们留在苏联内部的人把苏联搞好，他们今后会重新要求加入。”戈尔巴乔夫太天真了。苏联的解体从波罗的海三国独立开始，从爱沙尼亚就跟墙上的瓷砖一样，爱沙尼亚是第一块玻璃的瓷砖，其他的噼里啪啦,啪啦跟着掉下来。苏联解体，爱沙尼亚军官在台上讲的时候，台下鼓掌着、跺脚着，非常热闹；台上台下互动非常热闹。他二十分钟讲完了，他下来了，我上去，我站起来的一瞬间，我们的课堂转入死一般的沉寂，一点声音都没有。我从台上往下走，我就觉得我走在空无一人的教室里。我走上台上往下一看，下面大眼瞪小眼，眼睛瞪得很大的看着我，我就知道他们心里怎么想的。你看人家。刚刚从社会主义体制下挣脱出来，他们要上去讲他们的社会主义了。我说，今天是二零零零年，我在这里给大家看看整整一百年前的中国，一九零零年，东亚病夫，任人欺凌，任人宰割，跌倒在地上爬不起来。我说，一九零零年，整整一百年前，八国联军入侵北京，我们被迫签订《辛丑条约》，庚子赔款。赔偿十三个帝国主义国家四亿五千万万白银。我说今天在座的军官，你们的国家当年都参与了对中国的瓜分，都有你们代表的签字。这就是一百年前的中国。我说我今天能站在这里给大家讲一百年前的中国，为什么？英国国防部请我们参加皇家军事科学院学习，因为今天是一百年后的中国。一百年后的中国，工业、农业。国防、科技、教育、医疗多项指标名列世界前茅，他再也不是任人欺凌、任人宰割，他自立于世界民族东方之林。我说第一副 PPT 一百年前，第二副 PPT 一百年后，连接这两副 PPT 的横跨一百年的，就是一句话 ：Marxism changed China。我们中国人为什么相信马克思主义？我们从来不是为了马克思主义而马克思主义。马克思主义是我们认识、分析问题一种方法和工具，我们用这个主意认识、分析中国的问题，找着解决中国问题的办法。而在这个过程中，还有第二句话 ：China changes Marxism。<笑>毛泽东思想，毛泽东思想，马克思主义普遍真理与中国革命具体实践结合，邓小平理论。马克思主义普遍真理与中国建设实际相结合，我说这是中国对马克思主义的发展。我在台上讲的时候，台下鸦雀无声，没有鼓掌的，跺脚的，不仅爱沙尼亚军官不讲，但是我没有想到，我讲完了，突然间爆发一阵热烈的掌声。